0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média g un pote dans la com, en partenariat avec l'UBG. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie, mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Pierre-Alain Ouar, directeur marketing France de Xiaomi. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour Laurent. Alors, on tient tout particulièrement à remercier Xiaomi d'être partenaire de cet épisode. On est très très heureux d'avoir la chance de venir enregistrer cet épisode directement dans votre siège social en France. Avant d'en savoir plus sur Xiaomi, qui est un des acteurs incontournables de la scène technologique, grand challenger des marques historiques sur différents secteurs, tels que la téléphonie, la domotique, mais également la mobilité. Vraiment avant de rentrer dans le détail de la marque, Pierre-Alain, est-ce que tu pourrais revenir sur trois dates
1: importantes de Xiaomi en France Bien sûr, trois dates importantes. Bon, je pense que la première, c'est notre arrivée. Donc ça, c'était le 22 mai 2018, à peu près trois ans en réalité. Donc voilà, grand événement. Euh, on attendait ça depuis longtemps. On n'a pas eu beaucoup de temps pour le travailler, mais pourtant, on a fait ça en, en grande pompe. Et, euh, et ça, c'était canon. Pour ce qui est de la deuxième date, je dirais août 2020. Alors, j'ai pas la date précise en tête, mais c'est la première fois que Canalys, euh, qui est un, un institut qui, qui recense les ventes, nous a placé deuxième position sur la vente de smartphones. Donc, on est passé devant Apple en août 2020, en seulement deux ans et demi. Et ça, ça a été, je pense, l'une de nos plus grandes victoires, en réalité. Parce que c'est vrai que euh, atteindre ce statut-là en, en quelques mois, c'est plutôt impressionnant. Et une troisième date, alors on, on a beaucoup de lancements, beaucoup de sorties de smartphones. Sur les trois derniers mois, on en a sorti à peu près une dizaine. Donc, beaucoup de travail. Et, euh, et en fait, je vais simplement te dire, hier, hier c'était le 4 mai, on a fait une, une grande conférence. Euh, donc, une vidéo qu'on a tournée, c'était un live. Et je pense que ça a marqué un tournant sur notre stratégie de communication et sur notre positionnement ici en France.
0: D'accord. Donc, on va revenir après euh, sur cette fameuse stratégie de communication, car vous êtes très, très actif de ce côté-là. Euh, toujours pour continuer à poser le contexte, Pierre-Alain, est-ce que tu pourrais, en
1: trois mots, trois grandes valeurs, nous définir la marque Xiaomi Alors, euh, trois mots, innovation pour tous. C'est bête, mais c'est notre slogan. Euh, on y croit vraiment, on est une entreprise tech, qui n'arrête pas d'innover, que ce soit donc dans la téléphonie, mais pas seulement. On est une énorme entreprise sur les objets connectés. On est même numéro un au monde. Donc, on fait euh, que ce soit des bouilloires, des balances, des trottinettes. Et je pense que beaucoup d'entre vous euh, nous connaissent et nous reconnaissent aussi de par nos trottinettes. Euh, des bracelets connectés, on est numéro un également. Bon Bref, c'est une entreprise qui a un catalogue énormissime et toujours au meilleur prix. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. C'est ancré dans notre ADN on cherche à offrir, à proposer un prix honnête, que l'on estime honnête.
0: Oui, c'est ça, c'est de rendre la technologie finalement accessible, et comme tu le disais, sur différents secteurs, les objets connectés, les robots de ménager, mais évidemment également la téléphonie. Ça nous amène à une question, comment est-ce que cette marque jeune, parce que finalement, que Xiaomi, par rapport au paysage concurrentiel plutôt dynamique, débarque bah voilà, sur un marché déjà avec beaucoup d'acteurs. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour vous distinguer par
1: rapport aux autres c'est une très, très bonne question. C'est vrai qu'on est une jeune marque. On n'a que 11 ans, en réalité. Euh, donc, on est une start-up, presque, et on garde cet esprit start-up. Et ça, c'est super important pour nous parce que ça nous permet d'avoir une grande flexibilité et euh, la possibilité de nous adapter du jour au lendemain et de, de changer, d'adapter nos stratégies en fonction des aléas de, de ce qui peut se passer dans le monde ou, euh, par exemple, le Covid, on a su s'adapter très rapidement, euh, changer nos investissements, changer nos stratégies du jour au lendemain ce qui nous a permis de gagner encore un peu plus en part de marché. On n'est pas une énorme machine avec des gros rouages euh, qui met du temps à stopper. Donc ça, c'est un, un grand avantage.
0: D'accord. Donc, c'est comme ça que vous expliquez peut être être passé numéro un. C'est en étant euh, bah, plus agile, plus réactif, mais également
1: plus flexible Tout à fait. Et on, on a à cœur de garder cette flexibilité. Donc, on, on a des équipes à taille humaine. Donc aujourd'hui, on est 60. Bon, c'est vrai qu'on a commencé à 4 Donc, euh, c'était un peu compliqué au départ. Il fallait tout faire, il fallait tout construire. Aujourd'hui, on est 60, donc on est un peu plus taffés. On va continuer à grossir, mais on, on va arriver à une taille critique et on, on ne va pas vouloir engager plus de gens. Il faut quand même garder la possibilité de, de, de garder les choses fluides. Ça, c'est super important pour nous. Et on se différencie donc déjà par le produit. Je pense que ça, c'est le plus important. On a des produits innovants que ce soit des chargeurs sans fil euh, où on peut recharger son téléphone à 5 mètres. Euh, donc ça, c'est est, est quelque chose d'assez impressionnant. Euh, des télévisions transparentes, des, des smartphones qui se plient, des vidéoprojecteurs qu'on peut mettre à seulement 30 cm du mur. Enfin, on a plein de produits qui sont, d'un point de vue technologique, extrêmement innovants. Euh, mais on se différencie aussi par le design qui est généralement très épuré, minimaliste. Euh, je dirais qu'on est un peu le, le muji de la tech, en réalité, sur certains certains facteurs. Et on se différencie également par la communication. Parce que, euh, bien qu'on soit un, un grand challenger aujourd'hui des grandes marques, ça c'est une certitude, et qu'on grossit beaucoup en France, qu'on a une très très belle croissance, on n'a pas les mêmes budgets non plus. Donc on ne peut pas se battre avec les mêmes armes sur le même champ de bataille. Donc on doit être plus smart, plus intelligent, plus précis. On tire au sniper et non au bazooka.
0: Eh bien écoute, je pense que l'on comprend bien avec ton illustration euh, la stratégie de Xiaomi. Euh, D'ailleurs, comment est-ce que le marché français se positionne par rapport à ses voisins européens ou peut-être ses voisins internationaux Comment se positionne justement ce marché français Comment les consommateurs français sont-ils éventuellement différents par rapport à, à nos voisins européens
1: Écoute, c'est une très bonne question également. Euh, la France met un peu plus de temps à démarrer. Mais une fois qu'elle a démarré, ça avance tout seul et, et ça roule plus rapidement. C'est un diesel en réalité. Et c'est un marché qui est bien évidemment extrêmement important, c'est un marché qui rayonne. On dit souvent en marketing que quand quelque chose marche en France, ça marchera dans le reste du monde. Et on en est intimement convaincu. Donc oui, la France est un pays important pour Chéami.
0: Ouais. Donc finalement, j'ai quand même l'impression de comprendre qu'on est ces irréductibles gaulois euh, difficiles à convaincre. Mais finalement, une fois qu'on passe le cap, qu'on devient éventuellement consommateur, c'est parce que c'est un choix mûrement réfléchi.
1: Tu, tu sais, le, le français est exigeant et il est très euh, « brand sensitive ». Il attache beaucoup d'importance à la marque, contrairement à d'autres pays comme l'Espagne ou l'Italie, où ils sont plus « product sensitive ». Ils vont attacher plus d'importance au, au spec et au rapport qualité-prix. En France, on doit construire la marque, construire l'image de marque et, et faire en sorte de, de créer ce, ce qu'on appelle le, le « proud to own », être fier de posséder quelque chose. Aujourd'hui, le smartphone est un produit statutaire, en réalité, à l'époque, c'était la maison, la belle voiture. Maintenant, la, la première chose que l'on montre, ou en tout cas qu'on qu exhibe, euh, c'est son smartphone. Montre-moi ton smartphone, je te dirai qui tu es, en réalité. Et donc, ça, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps et on ne peut pas arriver du jour au lendemain en ayant euh, une image de marque construite. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué à mettre en place, mais qu'on réussit au fil des mois. D'accord, donc ça, c'est vraiment pour la partie B2C oui. de Xiaomi. Est-ce que, comme
0: euh, d'autres très grandes marques, vous exploitez le levier B2B avec une offre, je ne sais pas, de flotte, de téléphonie mobile Ce sont des choses qui se font assez couramment, hein, même sur,
1: sur l'informatique. Est-ce que vous, vous faites, est-ce que vous proposez une offre B2B On y travaille. On y travaille. Comme je te le disais, on a encore une équipe à taille humaine et ça restera le cas. Et, et ça, ce sont des choses qui demandent aussi du temps et des équipes dédiées. Le B2B, c'est un secteur qui est tout aussi complexe que le B2C en réalité. Et pour l'instant, on s'est vraiment focus sur le B2C. C'était notre, notre stratégie de base, mais bien évidemment, on va commencer à élargir un peu plus notre offre et nos services.
0: D'accord, donc finalement, euh, c'est peut-être aussi un petit peu plus simple de proposer une offre B2B cohérente, concrète, euh, qui répond à des vraies attentes d'entreprise quand on connaît déjà bien son, son marché euh, B2C, puisque finalement, les gens qui vont vous utiliser en entreprise sont déjà des utilisateurs euh, quand ils sont chez eux, donc ils connaîtront déjà euh, la plateforme, ils connaîtront aussi... Euh, les devices. Donc, finalement, c'est peut-être un petit peu plus simple, peut-être un petit peu plus smart de le prendre dans ce sens-là, même si les deux stratégies euh, sont, sont plutôt cohérentes. C'est vraiment un choix euh, à faire au, au lancement. Merci, Pierre-Alain. On va passer maintenant à la partie euh, plutôt euh, communication et publicité. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est euh, la relation entretenue entre euh, Xiaomi et euh, la publicité au sens large
1: Alors, la publicité, c'est quand même un, un terme très vague. Ça ratise beaucoup de choses. En tout cas, ma vision des choses euh, fait que pour moi, c'est quelque chose d'assez vague. La publicité au sens conventionnel du terme, donc la TVC, euh, donc le, la, la, la publicité à la télévision, par exemple, euh, l'OH, donc euh, l'Out of Home, euh, tout ce qui est affichage dans les abribus, etc., des affichages géants, on en fait. On en fait parce que on a conscience que euh, si on veut commencer à toucher un public plus large, on est obligé, on est contraint presque, de passer par là. Donc, bien sûr, on fait de la publicité télé, on fait de la publicité OOH, mais c'est pas là où on exprime vraiment qui est Xiaomi, euh, nos valeurs et l'ADN, en réalité, de la marque. Nous, on considère que, et, et ça peut paraître un peu bizarre, mais la, la communauté est extrêmement importante. En fait, on les appelle les MiFans. Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est réel. On a 300 000 MiFans, donc on a notre propre forum aujourd'hui en France. On est 300 000 dessus. Et on récolte systématiquement leurs avis, que ce soit sur les produits, mais aussi sur la communication. C'est euh, presque une étude marketing euh, à ciel ouvert. C'est très, très, très intéressant euh, de, de recueillir leur feedback. Et c'est grâce à ça qu'on s'améliore. Et c'est aussi grâce à ça qu'on communique. Notre stratégie de départ, ça a été, euh, vu qu'on avait des budgets extrêmement réduits, initialement, c'était euh, de promouvoir le word of mouth. Faire en sorte que chaque consommateur qui achète un Xiaomi devienne lui-même un ambassadeur et qu'il arrive à convaincre 2, 3, 4, 5 personnes autour de lui, et ainsi de suite. Et c'est une stratégie qui s'est révélée payante. Mais c'est vrai qu'elle a une certaine limite. Quand on veut atteindre une personne qui est peut-être un peu moins technophile, on est obligé de passer par des moyens plus conventionnels. Alors justement, pour
0: aller un petit peu plus loin sur cette notion d'ambassadeur, puisque vous essayez de convertir chacun de vos utilisateurs et consommateurs en ambassadeur de la marque, est-ce que vous avez une vraie stratégie d'influence marketing où vous allez travailler avec des influenceurs qui, eux, pour le coup, sont rémunérés pour bah, promouvoir la marque, ses produits et, et la qualité de
1: fabrication finalement de, de vos devices Bien sûr. On a une stratégie d'influence, donc on travaille avec énormément d'influenceurs, que ce soit donc, sur YouTube, euh, sur Instagram, donc ça c'est pour les réseaux sociaux un peu traditionnels, mais on travaille beaucoup beaucoup sur Twitch et sur TikTok, encore une fois, on a essayé de tirer au sniper. Donc, on a des ambassadeurs de marque, comme par exemple Gotaga. Je pense que tout le monde, tout le monde a maintenant une vision de qui est, qui est Gotaga, euh, qui est ambassadeur officiel de Xiaomi France. Donc, ça, c'était une grande fierté d'avoir pu signer ce partenariat avec lui. Et bien sûr, sur YouTube, euh, on a d'autres ambassadeurs qui sont tous spécialisés dans, dans certains domaines. Comme par exemple Stéphane Couchou, qui est l'un des plus grands vidéastes YouTube, selon moi et qui adore les produits Xiaomi, qui ne se verraient pas passer sur un autre produit, c'est plutôt c'est plutôt satisfaisant de savoir ça, parce que quand une personne qui a un aussi franc-parler que Stéphane Couchou promeut une marque, on peut être sûr que c'est pas parce qu'il a été acheté, c'est parce qu'il y croit sincèrement, et le voir tourner avec nos produits, c'est somptueux. Là, dernièrement, justement, hier, on a lancé une vidéo avec lui, il a accroché l'un de nos smartphones à l'un de ses drones. Et il a filmé, euh, bah, du coup, de, depuis le smartphone, qui était accroché au drone. Il a fait des, des loopings, il a fait des choses assez incroyables. Euh, c'est une vraie satisfaction de, de pouvoir voir ce genre de choses.
0: Oui, c'est vrai que je pense que c'est un excellent ambassadeur. On le connaît, nous, pour toutes les différentes vidéos FPV, puisqu'on est des grands fans de drones euh, chez un un dans la com. Il a effectivement un franc parler, une belle communauté. Donc, c'est aussi un peu un cachet pour la marque bah, d'avoir quelqu'un euh, qui parle d'un produit. C'est que, finalement, il le connaît. Et il l'apprécie et pas uniquement, il est rémunéré. C'est vraiment derrière une, une croyance forte dans, dans, dans le produit. Comment justement est-ce que vous sélectionnez ces différents profils Est-ce que ce sont des gens qui sont plutôt des streamers, des gamers euh, Est-ce que ce sont plutôt euh, des gens qui sont dans la tech Est-ce que vous les sélectionnez en fonction de leur plateforme ou en tout cas de la plateforme sur laquelle vous allez diffuser les différents contenus que vous allez enregistrer Comment vous faites cette sélection de profils
1: Là aussi, c'est une excellente question. Et encore une fois, on essaye d'être le plus efficace possible. Donc, euh, en fonction de la plateforme et en fonction des produits également, on va adapter notre stratégie. Euh, vu qu'on a énormément de types de produits et surtout des gammes de produits avec des prix différents, on sait que certains ambassadeurs euh, sont plus susceptibles de toucher une audience CSP+, que d'autres. Donc, du coup, on va adapter vraiment notre stratégie par rapport à ça et faire en sorte que les ambassadeurs premium promeuvent des, des produits premium, alors que les ambassadeurs qui touchent une audience un peu plus jeune, comme par exemple sur TikTok, vont mettre en avant plutôt des produits entrée de gamme ou moyenne gamme.
0: Oui, vous êtes effectivement assez actif sur les différentes plateformes et c'est justement aussi pour ça qu'on se parle aujourd'hui. C'est que vous avez énormément d'actualités, Comme tu le disais, vous avez lancé une dizaine de produits en trois mois. Donc, c'est quand même pas rien. Lancer dix produits rien que sur le secteur de la téléphonie, on fait l'impasse sur les différents autres devices qui potentiellement auraient été lancés sur la même période. Est-ce que tu pourrais revenir pour nous sur la dernière campagne ou en tout cas une campagne marquante de la marque pour vraiment tisser ce lien que, que vous avez avec la publicité
1: Alors, il euh, y a plusieurs difficultés à lancer autant de produits en si peu de temps. Bon Déjà, il y a la charge de travail qui est extrêmement intense, ça c'est sûr. Mais surtout, on, on essaye d'épargner à, à nos utilisateurs une complexification de, de la gamme de nos produits. Plus on a de messages, plus on dilue le message en réalité et plus on perd le consommateur. Donc là aussi, on, on adapte nos stratégies pour faire en sorte que uniquement les consommateurs concernés par un type de produit soient au courant de ce produit. Alors, il y, y, a, y a des produits vitrines sur lesquels on va essayer de massifier au maximum la communication, mais on a des produits qui sont plus niches, je dirais, sur lesquels on va essayer euh, d'être le plus précis possible sur notre targeting. Je vais te donner un exemple euh, très récent. On a lancé un smartphone qui s'appelle le Redmi Note 10 Pro smartphone euh, moyenne gamme. Excellent, excellent rapport qualité-prix, hein. attention. Ce hein. c'est pas parce que le prix est moyenne gamme que euh, c'est un téléphone moyenne gamme. Et donc, du coup, on a cherché vraiment à viser la Gen Z avec ce smartphone. Et donc, du coup, on a fait une campagne sur TikTok. TikTok, c'est un réseau sur lequel on est très, très puissant, pour le coup. Et donc, du coup, on a demandé à Dikawel de lancer le smartphone à notre place. Donc, du coup, chacun de ces KOL mettait en avant une spécificité du produit et pas, pas d'un point de vue... Euh, techniques. Par exemple, il a le processeur Snapdragon. Non, il va expliquer euh, par des cas concrets ce qu'il est capable de faire grâce à ce processeur. Et chacun de ces influenceurs donc, qui, est très, qui, qui était très, très puissant sur la plateforme TikTok euh, ont créé des capsules d'environ entre 30 et 60 secondes et qu'on a fusionné toutes entre elles pour pouvoir le mettre sur notre propre compte. Ça, c'est une campagne qui a fait 15 millions de vues. Donc, c'est quand même plutôt correct.
0: Effectivement, on peut dire que c'est une campagne qui a plutôt euh, très, très bien performé. Pierre-Alain, tu nous le disais tout à l'heure en off, euh, vous, êtes également, euh, vous avez investi la plateforme Twitch. Est-ce que tu pourrais revenir euh, sur votre stratégie, sur, euh, sur cette plateforme Quel type de message vous travaillez Comment est-ce que vous communiquez avec votre audience sur, ce, sur cette
1: plateforme Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Twitch Alors, en fait, on est une marque qui est très proche de sa communauté, comme je te le disais un petit peu plus tôt. Et euh, la stratégie Twitch est venue comme une évidence au moment où euh, le Covid a commencé à faire apparition et il a fallu se confiner. Donc on n'avait plus la possibilité de pouvoir faire des événements physiques avec nos fans. Et ça, ça a, ça a été vécu par l'équipe comme une réelle frustration. Et il nous a fallu donc du coup trouver un moyen de pouvoir les atteindre directement, communiquer avec eux et surtout interagir avec eux. Ça, c'est très important pour nous. Donc on s'est lancé sur Twitch, en fait, très naturellement, avec un programme qu'on a appelé Jeudi c'est Xiaomi. Et donc tous les jeudis soirs, de 20h50 à euh, parfois 2h du matin, ça arrive. On est sur Twitch, en réalité, donc vous pouvez venir. Hein, vous êtes bien sûr les bienvenus sur euh, Xiaomi France. Je fais un petit peu la pub en même temps. Et dans ce programme, vraiment, on s'amuse. C'est pas euh, vendre du produit, c'est pas mettre en avant des produits. Non, c'est simplement interagir avec nos mi-fans. Bien sûr, il y a de l'actualité sur Xiaomi, parce que ça ne manque jamais. Il y a toujours des belles choses à dire. Mais c'est surtout euh, vraiment euh, pouvoir amuser et euh, entretenir cette relation qui est importante pour nous. Et c'est vrai qu'en en, en, l'espace de 6, 7, 8 mois, on a atteint les 20 000 followers sur, sur cette plateforme et ce qui est en réalité un exploit parce que euh, s'abonner à un compte sur Twitch, c'est bien plus compliqué que de s'abonner à un compte sur Facebook. Même s'il suffit de cliquer sur un bouton, les gens sont plus réticents. Euh, et aujourd'hui, chose surprenante, on a plus de followers que des marques comme PlayStation ou Xbox. Et ça, c'est plutôt une victoire pour nous parce que on n'est pas censé avoir une vraie légitimité sur ce territoire, sur cette plateforme. Euh, et pourtant, on a réussi à faire notre place.
0: Comme tu le dis, les codes sont différents, on n'arrive pas sur une plateforme comme ça sans en comprendre les différents codes. C'est aussi beaucoup plus dur d'avoir quelqu'un qui va cliquer et s'engager sur, sur Twitch, notamment même avec un sub, euh, contrairement à tout simplement cliquer sur like sur la page d'une entreprise, d'une marque que l'on apprécie. Euh, voilà, C'est vrai que les, les codes et les, les usages sur les plateformes sont complètement différents et c'est crucial pour une marque de, de bien comprendre comment la plateforme fonctionne Comment la communauté doit être adressée Comment est-ce qu'elle peut réagir euh, Le tout, voilà, c'est de ne pas arriver, et de faire un bad buzz et de ne pas comprendre euh, la plateforme.
1: C'est sûr, il y a une vraie phase d'analyse et je pense qu'il faut aimer la plateforme pour pouvoir être sur la plateforme, donc euh, c'est aussi pour ça qu'on regardait beaucoup Twitch, euh, qu'on s'est imprégné, qu'on s'est abonné nous-mêmes à, à, à certains influenceurs pour comprendre ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et en fait, on s'est rendu compte qu'il suffisait d'être euh, nous-mêmes et de ne pas être dans la... Euh, de la communication trop commerciale. Et de toute façon, ce c'est pas, euh, pas en accord avec ce, ce qu'on est. Et oui, on a beaucoup de followers, mais ce qui est ultra intéressant, c'est les subs. Sur Twitch, on a la possibilité de, de s'abonner, mais c'est une version un peu spéciale de l'abonnement. On, on peut en réalité donner de l'argent aux influenceurs directement euh, en en sub, en subscrivant. Et en fait, on a plus de 2000 personnes qui ont sub à, à Xiaomi France. Et tout le matériel que tu vois ici aujourd'hui autour de toi, c'est financé par la communauté. Et ça, je trouve ça incroyable parce que c'est une économie participative. C'est vraiment euh, c'est super intéressant et c'est très gratifiant, en réalité, de savoir que euh, nos followers nous soutiennent et en veulent plus et, et nous aident pour vraiment nous accomplir sur cette plateforme.
0: Oui, c'est ça, c'est un, un réel soutien euh, envers le créateur parce que finalement, euh, euh, bah, produire du contenu, ça a un coût euh, et, et, et via cet engagement que peut avoir la communauté, bah, c'est de participer tout simplement euh, bah, à être création de contenu. On est d'accord pour recevoir des messages de la marque, mais en contrepartie, bah, la marque, elle investit euh, bah, pour proposer du contenu divertissant, euh, pour apporter bah, des informations, de la valeur. Alors évidemment, il y a des messages euh, à but commerciaux, mais qui vont être beaucoup plus natifs et, et intégrés dans le discours. D'ailleurs, petite parenthèse, on est justement dans le studio qui sert au, au stream euh, sur Twitch, qui est très honnêtement plutôt bien équipé. Maintenant, Pierre-Alain, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi ce positionnement Pourquoi aller chercher vos prospects ou en tout cas euh, apporter du divertissement, apporter de l'information euh, sur ces différentes plateformes euh, C'est un positionnement, comme on le disait tout à l'heure, hein, il faut apprendre les codes d'une plateforme avant de venir communiquer et interagir avec une, une communauté donc, est-ce que tu pourrais revenir pour nous euh, sur euh, ce, ce positionnement que vous avez sur ces plateformes
1: Alors, Comme je te le disais, on ne peut pas se battre avec les mêmes armes qu'un Samsung ou un Apple, pour ne pas les citer. Euh, donc, du coup, on cherche à être plus efficace et à aller là où les gens ne nous attendent pas, en réalité, et là où eux-mêmes, les Samsung, les Apple et les autres, ne sont pas et, et n'ont pas la capacité d'y être. Parce qu'ils n'ont pas forcément cet ADN de marque, ils n'ont pas euh, l'appréhension que nous, on peut avoir de ces plateformes. Parce que c'est vrai qu'on est très, très jeune. La moyenne d'âge ici, c'est 30 ans à peu près. Et donc, du coup, on cherche à, à aller euh, directement euh, chercher ces consommateurs qui ne sont pas convaincus par ces marques. Notamment la Gen Z, qui est une bon, la génération Z, euh, qui, qui est compliquée, qui est difficile à appréhender. Et je pense que c'est pour ça que les autres marques n'essayent pas trop de se mouiller. Et nous, on a la capacité de le faire. Alors, on le fait et on le fait, je pense,
0: on le fait bien. Ouais, finalement, ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure. Vous avez une sorte de contrat moral avec votre audience euh, donc, et une certaine proximité aussi. Hein. Donc, c'est dans les deux sens. C'est très, très bien pour euh, diffuser un message, euh, donner de l'information. Mais également, on a un retour d'information de la part des, des, des utilisateurs ou des prospects qui peut être, lui aussi, très, très rapide. Et je pense que c'est... Euh, c'est ce genre de, de relation qui peut aussi faire peur parfois à certaines autres grandes marques. Maintenant, Pierre-Alain, on va passer à la partie euh, brief d'agence ou brief euh, d'équipe créative en interne. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui quand vous avez une idée, quand vous avez un lancement Quelle est la démarche qui est utilisée pour briefer, bah, comme je le disais, soit votre agence ou soit vos équipes créatives en interne
1: Pour être honnête, on travaille très, très peu avec les agences. On internalise au maximum, on conceptualise ici au maximum. Et c'est aussi ça qui nous permet d'être plus efficace et, euh, et d'être meilleur dans ce qu'on fait, je pense. Euh, les plus à même de vraiment comprendre la marque, ce sont ceux qui travaillent dans la marque. Et c'est pour ça que les seules agences qu'on utilise sont généralement des agences de production. Donc, on les utilise en tant qu'exécutants, Mais tout ce qui est concept stratégie, c'est généré ici, en interne.
0: D'accord. Donc, finalement, vous avez vraiment toute la force vive créative directement en interne et, et, et finalement bah, ça s'illustre aussi par euh, tout simplement le studio dans lequel on est hein, avec tout ce matériel, euh, c'est que vous internalisez et vous effectuez vraiment toute la démarche créative euh, du coup euh, ici même. Maintenant pour ouvrir un petit peu euh, au futur de la marque, à ses engagements, est-ce que tu peux revenir nous présenter en tout cas les différentes actions que vous allez mener, les différentes actions que vous avez déjà mises en place et, et les engagements de la marque sur l'avenir
1: on veut se positionner, encore une fois, en tant que euh, démocratisateur de la technologie. Mais pas simplement pour euh, les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des smartphones ultra haut de gamme. On se positionne sur tous les segments de prix, en réalité. Euh, hier, on a lancé le Mi 11 Ultra, qui est un smartphone à 1199 euros. Donc là, c'est vrai qu'on vient titiller directement les grands euh, du domaine de la téléphonie. Mais on n'a pas du tout à rougir, parce que d'un point de vue technologique, on est largement mieux disant. On a de bien meilleures technologies qu'eux, les finitions sont bien plus premium. Et ça, c'est un segment de prix qu'on vient tout juste d'attaquer. Euh, Ce n'était pas arrivé avant. Et bien évidemment, on va continuer. On va continuer de faire des smartphones qui sont accessibles à tous, mais également euh, des smartphones qui sont ultra premium, ultra haut de gamme, pour satisfaire aussi un autre type de consommateur que nous n'avions pas jusqu'ici à présent.
0: D'accord, donc des produits de plus en plus premium, définition finitions travaillées, Donc finalement, vous allez vraiment euh, marcher sur les plates-bandes des, des grands acteurs historiques. Merci Pierre-Alain. On arrive maintenant à la fin de cet épisode, comme je le disais en introduction, en partenariat avec Xiaomi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à toi. Merci également bah, de nous avoir accueillis euh, dans ce studio euh, qui sert euh, à la diffusion euh, des lives euh, sur Twitch. Je pense que tu as permis de bien comprendre la marque ces stratégies, on a compris que vous aviez une grosse stratégie de lancement vous annonciez énormément de produits on a compris que ces produits devenaient de plus en plus premium donc je pense que notre audience qui nous aura écouté aujourd'hui en aura appris beaucoup sur la marque, en tout cas je l'espère merci pour cet échange, merci à tous de nous avoir écoutés. on se retrouve très très vite dans un prochain épisode à bientôt